0: Vinlig skådespelares karriär är över senast när hon fyller 45. Jag står i en bokaffär i Berlin och kommer att tänka på det där mantra som så länge har varit en sanning inom filmvärlden. I handen har jag en färsk bok av och om Charlotte Rampling. Denna utpräglad europeiska filmkärna som är ett så talande exempel på att det är dags att se mängden äldre skådespelerskor som tar och får plats istället för att blint upprepa mantran. Nu är det kanske dags att säga att någonting har förändrats. Som en del av en förändring är det kanske viktigt att säga det. Charlotte Rampling är en del av den förändringen. Hon som gjorde stora roller på 1960- och 70-talen som i den kontroversiella klassikern nuttport Hon som försvann från scenen men fick en ny start på sin karriär som 50-åring och sin första Oscars-nominering som 70 Jag bläddrar i boken och ser flera exempel på det som har gjort hennes ansikte så berömt inom filmen. Det är den där blicken. En blick som ensam kan berätta mer än flera sidor filmmanustext. Jag tar mig från bokaffären mot mitt hotell med boken i väskan. Och så, plötsligt, där, en behagligt lugnt flanerande äldre kvinna kommer emot mig på trottoaren. Det är Charlotte Rampling. Tusen tankar snurrar i mitt huvud. Men först fem sekunder efter att vi passerat varann minns jag boken. Jag kunde ju ha tagit fram den och bett om en signering. Varför gjorde jag inte det? Nu är det för sent. Jag får lov att vänta till kvällen då jag kommer att få höra henne berätta om sitt liv och sina filmer. Jag heter Thomas Jansson och det här är Charlotte Rampling.
1: I think filming for me is is a way of life. It's a way of surviving. You know, it started very young. I started at 17, and then when things happened in my life that got really difficult, I said that I know that I will carry on doing this because this is what this is my survival.
0: För mig är filmmen ett sätt att leva, ett sätt att överleva. Det kan låta som en kliché, men i hennes fall verkar det finnas något djupare i påstående, även om det handlar om något som hon sällan har talat om. Men vem är Charlotte Rampling? Varför ville hon säga nej åt Woody Allen? Varför övergav hon Hollywood? Hur lyckades hon återvända till karriären som 50 plus? Och vad låg kom den där djupa depressionen som hon så sällan har talat om och som höll henne borta från filmen i flera år? I det här programmet berättar hon själv om sitt liv i filmen- med Birte Wingren som svensk röst.
2: Det var en gång en agent som tyckte att jag borde göra något- åt mina hängande ögonlock. Jag gav den agenten sparken.
0: Det finns något oerhört coolt med Charlotte Rampling. På filmen är det hennes blick- att hon lyckas fylla ögonblick utan egentlig handling- den där blicken som skapar liksom ett hemligt rum runt hennes filmkaraktärer. Det finns ett långt liv inbaka till den blicken. Privat verkar hon lika cool. Stiligt svartklädd och bestämd på ett varsamt sätt. En äldre människas liksom självklara bestämdhet och integritet. Hon kan sätta gränser. Som när hon får frågan om hon kunde kommentera MeToo-rörelsen.
2: No? Nej. Jag är en enstöring. När enstöringar engagerar sig i grupper blir det oftast fel.
0: Eller hur hon reagerar på att som privatperson blir fotograferad så ofta.
1: I So I started to turn the camera I had a camera at that time, a Nikon, and I t- started to turn it on on the photographers who were photographing me in this, that, and the other, and the other. And, it's, and it really became a sort of an adventure and a game. And something. Really
2: en kamera med mig och börja fåtta dem som fåtta mig.
0: Ellen, hon bestämde sig för att välja bort Hollywood. Det fanns ju en tid på 1970- och 80-talen då hon gjorde karriär i USA. Det var en huvudroll för Woody Allen. Hon spelar mot namn som Paul Newman, och Sean Connery, och Robert Mitchum och Mickey Rourke. Men det var något med begreppet underhållning som fick henne att ta ett steg tillbaka.
2: Jag har aldrig känt mig hemma i stora Hollywood-produktioner. Jag har haft möjligheten att prova på det några gånger. Men jag kände mig obekväm där. Jag visste att jag inte skulle överleva i Hollywood. Så jag bestämde mig för att istället göra arthouse-film i Europa.
1: Jag har aldrig känt mig i never felt comfortable in an, uh... Making big Hollywood films, I had the chance of doing it because I was sort of—I um, had one or two breaks early on. So at about 20, I went to Hollywood, and they wanted me to put me in certain films. But I, not, I felt very uneasy there. It, it, it didn't seem to be the kind of cinema I wanted to be part of. The kind of cinema I've always wanted to be part of, and have mostly done, of, of films of my consideration that are of any worth that I've done, have been um, much more um, auteur-oriented. And that's the cinema I've always tried to privilege. Less the entertainment type side of cinema didn't seem to be what attracted me so much uh, personally.
2: So... Underhållning har aldrig attraherat mig, och det hör till min natur. Om alla väljer en viss väg, så väljer jag en annan. Det är tack vare det som jag håller mig levande och nyfiken.
0: nu har vi en inledande uppfattning av vem Charlotte Rampling är. Och då är det dags att börja från början. Charlotte Rampling föddes i England 1946. Går i fina skolor både i Paris och England. På grund av pappans arbete flyttar familjen ofta vilket gör att hon inte hinner skapa några djupa vänskapsband. Istället är det den tre år äldre systern Sara som blir hennes bästa vän. Idag har hon under sin 55 år långa karriär medverkat i omkring 140 filmer och tv-produktioner och är känd för att porträttera okonventionella karaktärer, viljestarka och sårbara och utsatta. Men nu är det 1960-tal. Charlotte Rampling är ännu i tonåren då hon får modelluppdrag dansar i Beatles-filmen A Hard Day's Night och flyttar med i den nya tiden.
2: 60-talet i London, det var en tid av ungdomsrevolution, 20 år efter kriget, allt var annorlunda. Kjolarna och musiken och språket och friheten, barer och restauranger, det var ett färgarnas uppror överallt. Det som också var annorlunda på 60-talet var att man bara hängde ut och fick en roll någonstans. Det fungerade inte för alla, men det fungerade för mig. The, the training I had was um, a little bit at the Royal Court Theater. Okay. But as
1: I'd been, I'd been selected or I'd been chosen, let's say, um, from the knack on, people had sort of spotted me. And it was it was happening a little bit that way. I wasn't the only one. But we weren't trained actresses as actors were then. You know, we were a bit, bit renegades who so we were part of... Part of being in the 60s was actually just hanging out and getting a role somewhere, you know, yeah. and it and it works for some people, and it worked for me. <clears throat> so I thought, because I was I was working with trained actors who had all been to school, because England was very much at that time about going to drama school, and I thought, well, I don't want to do three years at drama school. I haven't got time for that. I've got to do things fast, fast, fast. Yeah. But then I said to myself, I think I can do this. And
2: och kanske jag inte ville bli skolad. Jag tänkte att jag vill göra det på mitt sätt. Jag vill tolka människor och situationer på mitt sätt och lära mig på vägen.
0: Så gick det till. Rampling liksom drog in i filmvärlden utan utbildning. Redan som 19-åring gjorde hon sin första stora roll i filmen Georgie Girl 1966 som en ung kvinna som vill nyuta av swinging Londons nöjesliv och nya ungdomskultur och adoptera bort sitt barn. Redan där sås ett frö som får media att småningom klassa henne som vacker men bitchy.
1: Jag want to talk. Enough of that. är bored bored living with Georgie. I think we ought to get married. We don't fight. We love it in bed. and That's about it, really. You must be pregnant. Yes. Meredith, there is absolutely no point at all in us getting married when I know nothing about you except... Well, things that I don't like. You take me as me. Who is you? Oh, don't give me that rubbish. I don't ask you what you are.
2: Well, you should if we're going to get married and have this kid.
1: Right. If you're going to make this a great big number, let's pretend I never spoke. Is it the baby? What? That makes you want to marry me. Just, like, a get rid of it. Just like that. Why not? I've destroyed two of yours already. What?
0: Så upptäcks hon av den italienska regissörslegenden Lucino Visconti för filmen The Damned 1969, och ytterligare några år senare kommer filmen som en hel filmgeneration fortfarande minns så bra. Nattportären, regi italienska, Liliana Cavani. En mycket ruffig, tuff, svår roll som hon gjorde som 27-åring. En roll som skulle komma att forma bilden av henne.
2: Mer än att bestämma sig för en roll handlade för mig om ett sätt att vara. Det är ett beslut, men mer är det ett sätt att vara. Det handlar om något som måste passa ihop med vem du är som skådespelare. Dina val är slutgiltiga.
1: It is a decision, but it's more a way of being. It's more a way of life. It's more a it's more a commitment to to who you are as a as an actor, as an artist, and as a person. It's the choice. Your choices are definitive because when you make a choice like doing *Night Porter*, you 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 hold that film for the rest of your life for whatever it means. I mean, when a film like that works, you are responsible for it too. You're as responsible as the person that made it. You know, you make you make decisions that that are actually important for your growth as a and as a film actor because
2: det som är filmen det länge sedan. men du bär det valet med dig hela ditt liv du är ansvarig, du fattar beslut som är viktiga för hur du växer som filmskådespelare för de besluten kommer att bli en del av dig för alltid
1: nothing's changed has it you're wrong We all had our trials. Now we are cured and live in peace with ourselves. There is no cure. It is you who are ill. Otherwise, you wouldn't be with somebody who made you... That's my affair. But nevertheless, your mind is disturbed. That's why you're here, fishing up the past. Max is more than just the past. Listen. Why don't you go to the police? If you want to, I'll take you.
0: I nattportkärren från 1974 gestaltar Rampling och den 25 år äldre Dirk Bogard ett sadomasochistiskt förhållande mellan en före detta naziofficer och en koncentrationslägeröverlevare. En kvinna som naziofficeren utnyttjade under kriget och som nu 12 år efter krigsslutet känner igen förövaren. En annan organisation som är extremt för oss är Center här i Vienna. De har filer the SS-ledare. 80, det är en film som är fylld av ruffiga scener och hårdkokt psykologi och som beskriver både nazikrigsförbrytares fortsatta liv som ostraffade medborgare och det så kallade stockholms syndromet, hur ett offer utvecklar en relation till förövaren och till slut också försvarar förövaren. <går> Nattbortkärren är en film som väckte väldiga kontroverser. I Italien förbjuds den. I USA uttryckte feministiska rollmodeller som Susan Sontag sitt obehag för filmen och kritiserade stark trampling för att ha tagit rollen kallar hon är fortfarande för en av sina starkaste rollprestationer, även om hon berättar att arbete för hennes del börjar väldigt abrupt. Hon kom direkt från inspelningar av en annan film, lite oförberedd. Och så var första scenen som skulle spelas in en där hon skulle dansa med naken över kropp, framför naziofficerare.
1: En och Wenn ich mir was wünschen dürfte Möchte ich glücklich
2: sein? Vi kastades direkt ner i avgrunden. Men för mycket medvetenhet är inte bra i mitt jobb. Det är mer som en oskyldig, barnslig lek. Att klä ut sig och bygga upp en värld. Det jag och Bogard ville göra var inte nödvändigtvis det som regissören ville. Hon ville göra ett porträtt av naziskuld, men vi tänkte att det måste vara en kärlekshistoria. Well,
1: what Derek Bogart och jag wanted to do with this film, which wasn't necessary what Lillian Cavani wanted. Uh, she wanted more of an analytical um, portrayal of, of Nazi guilt which is in there but 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 more as the main part story what we wanted and what dirk certainly wanted because he'd had the screenplay a bef- long time before i and when he met me and i was chosen because they hadn't found the girl yet he said i want to make this must be a love story okay this has to be a love story however strange and however unacceptable and however difficult it is for people to understand this is a love story let's go through through the experiences that they had in the uh, concentration camp, he doing things to her and her becoming his slave and he doing certain things that she could never forget, det måste vara en
2: kärlekshistoria. Konstig och oacceptabel och svårförståelig kanske, men det måste vara en kärlekshistoria. Man kan säga att det här skulle aldrig kunna hända mig. Det är hemskt. Man måste fördöma de här människorna. Men man kan inte veta vad som händer mellan människor i exceptionella situationer. Och det här baserar sig på en sann historia. En aristokratisk kvinna som varje år, i la blommor, på sin torterades grav. Jag hade inte gjort den filmen om den inte varit intressant att göra för mig. Om den inte hade handlat om något så starkt och obestridligt och stort som någon form av kärlek.
1: Uh, relationships or whatever you say about the love feeling we do not know what happens between people in 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 exceptional situations which this was so people can say yes but this could never happen this is awful I mean this is just you know we have to condemn these people no this is from a true story this is the story she got the idea Liliana from a woman an aristocratic woman who went every year to put flowers on the grave of her torturer she was compelled to go back to her torturer Lucia in 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 because you can say was it love I say yes because that's what we wanted to put across because if not that film I would not have done because it was not interesting for me to do it if it wasn't about something which was as powerful and as huge and as undeniably there as some form of love okay they were here weren't they Who was it Hands.
0: what do you want tell
1: me det är
0: Det senast nu som Charlotte Ramplings blick på filmduken börja bli berömd sälv har hon kunde man säga ett sakligt eller neutralt förhållande till den uppmärksamheten och konstaterar att hon alltid har älskar relationen med kameran.
1: I always loved the um, uh, the relationship with the camera. I've just loved mm. that because I know that the camera loves me. And I didn't think I was in, in any way particularly good looking. I don't think sort of supposedly beautiful people do. They don't actually really think that But but then, when when the camera actually gets you, you, you sort of see, oh, well, that's sort of, that is a face that's actually working on screen, you know, and that's actually, you know, it's talking to me, it's doing stuff. But you don't know that until you're actually photographed or filmed. You don't, now people are photographing and filming themselves a lot, so they can see that. <laughs> so you can all be actually getting into it. But before, the, we didn't have all those, uh, those um, instruments to be able to do that. I remember the first time I saw myself on screen, I thought, oh... I see. I see what people are talking about because people saying, "Oh, your eyes, or, 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 or what comes through your eyes, or what comes through your just your state of being by being there." And you can actually see it, and it's a, it's a good feeling. But then you forget about it because.
2: Just... Ja, min första gången jag såg mig själv på en filmduk och tänkte, aha, okej. Okay, jag förstår vad folk snakkar om när de säger dina ögon.
1: I think cinema acting is about.
2: Filmskådespeleri handlar om att göra sig till tolk för alla slags känslor men på ett oerhört minimalistiskt sätt. Kameran gillar inte att du rör dig. Kameran gillar att du håller dig stilla och tänker tankar och så ska tankarna komma igenom. Det handlar inte så mycket om att spela utan om vad du lyckas avslöja via din kropp och dina ögon.
1: The camera doesn't like you to move around your face very much. The camera loves you just to be quite still and to think thoughts and you, it's could almost let like your thoughts come through. And some faces have that, you know, more than others, so it's not uh, not so much about acting that again. It's just about what you are able to betray through your body and out through your eyes. What how you're able to how, how the camera can catch that and i don't know what that is whether it's photogenic qualities or whether it is actually really catching you know very much what you are feeling i don't know but cinema acting is very much about doing the minimum and getting the maximum effect mm-hmm. <laughs>
0: Charlotte Rampling var bra på just det märker man nu också på andra sidan av Atlanten. En regissör som absolut vill ha henne i en film heter Woody Allen. Det är 1970 talet hon får erbjudande och tackar nej för att hon inte vill lämna sin familj i Frankrike för de långa filminspelningarna. Men Allen vill absolut ha Rampling som ett vackert kärleksobjekt i sin film och till slut blir det så. The her Stardust Memories somebody, 180. Hey, I'm I'm crazy about you.
1: Don't even know who I am. Yeah, but you I've just been looking at you all morning. you're I got to tell you you're incredibly beautiful, whoever you are. Yeah, it's true I am. I guess I'm a little on the beautiful side. Yeah, that and you're real interesting. I mean I've been watching you all morning and just Just sitting off by yourself and reading at a real strange quality. Oh, keep going and getting through. Yeah. How long you been acting? I guess I'm always acting.
2: Yeah. Mm. Can I sit next to you? Sure,
1: imagine. Really.
2: Yeah. Jag sa åt bodde Ellen att jag inte kan komma till New York och han var kan du inte komma till min film och ja nej jag har barn.
1: So I wasn't going to go to Hollywood. I mean, even when I did the film with Woody Allen, I said to Woody, because I just had a baby, and I said, I can't come even to New York. He said, what? You can't come to New York? You can't come and do my film? And I said, no, I've got a baby. I've got a husband. I've got a life here. I'm not going to just uproot. So he said, well, we're going to have to find a way, a way, a way to do it. And what, the way we did it was... Because he said this is an experimental film in, in, in black and white because it's actually a very unusual film for the end and I think it's one of his finest because I'm in mean, it, of course. Brought... Mm-hmm. So he wanted me to come and go. So the Concorde was working then very well. You remember that beautiful mm. aeroplane that Air France and British Airways had. And, and, and so I would literally go, come, come and go so that I could be making my film with Woody Allen having wonderful time with him and having you know, wonderful time being a mom, and being with my husband and all that it's, you know, it's very much about having a life as well
2: men det slutade med att jag flög av och an mellan New York och Frankrike på den tiden var ännu concorde planen som flög mycket snabbare så det var möjligt att jobba med Allen och ändå ha ett familjeliv När jag levde som en familj så var vi bara familj och inte alls någon del av film, fester och sånt. Har du barn så... Jag stannar aldrig borta väldigt länge. Aldrig längre än en vecka eller två. Sen måste jag tillbaka till barnen, speciellt när ni var unga.
1: Ja. remember with my children, if you have children, I always used to come back, I never used to stay away too long. And even with Woody Allen and, and the Concord and thing, I would literally say, no, I mean, more than a week or two, I have to go back, even if it's for two days or something, I need to be back, because otherwise it's, it's I'm just completely disconnected. So there's those sort of things I put down when the children, especially were young. And um, and then when we were in a family, we were just family. We just didn't. I didn't go out and do you know film parties. I wasn't part of the film scene. I wasn't. We were just. That's that's all I can say. And that's what I knew I had to do to be able to survive in the film business. And for all of us not to be affected by it. Also, my kids not to be sort of you know film kids. You know who are sort of well, we know what the, well, we know what a lot of kids have to put up with in the in that business. Yeah. Mm. The stage is den sort of
2: är annorlunda den är mer civiliserad och hanterbar liknar mer ett vanligt arbete Du spelar ofta i den stad där du lever du har ditt vanliga liv men film. den kommer in som en vampyr och för iväg dig vill ta dig bort från allt som du i verkligheten är But with filming, it's like filming just
1: takes 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 you over, and it's 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 like a comes in like a like a vampire and just gets you and 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 takes you away, and actually wants to, actually wants to take you away from everything that you that you, that really you are as a normal person with your family and your and and the town that you live in and all that. So you've got to. I I realized it was going to be a huge challenge that for me and I said I'm a good bit if I want to be in film I'm really have to somehow make it work.
0: Filmen är som en vampyr, den tar hela dig. Så det var viktigt att hitta ett eget sätt att förhålla sig till det. Här börjar vi komma in på det där vi började, hur filmen för Charlotte Rampling har blivit ett sätt att leva, ett sätt att överleva. Hur hennes eget jag liksom alltid har varit starkt närvarande i hennes rollprestationer. Filmerna är fiktiva berättelser men det jag har spelat med i handlar också mycket om mig, berättar hon. Och någonstans har hennes blick och närvaro att göra med den stora sorg som hon så länge förträngde. Då måste vi gå in på hennes familjehistoria, där pappan och stora systern spelar så viktiga roller. Pappan, Godfrey Rampling, var en militärofficer och en fridrottare som vann en guldmedalj under Berlin OS 1936. Och så var det den treåriga systern Sara, hon som var Charlottes enda vän under tonåren. Sara fick sin första lång resa som 21 års till Amerika, där hon träffade en argentinare. En vecka senare var de gifta, tre år senare födde hon ett barn och ytterligare, en månad senare, tog hon sitt liv. Det blev en familjehemlighet som pappan höll för sig själv. Mamma fick aldrig veta vad som egentligen hade hänt. Och först tre år senare berättar pappan sanningen om stora systerns död för Charlotte. Så tog det ytterligare 15 år innan sorgen hann ikapp henne. Då dök hon ner i en djup depression så djup att hon i flera år inte jobbade alls med film.
2: Depressionen är en ensam plats. Det är oförklarligt. Jag hade allt och kände mig ändå så ödslig och övergiven. Människor föreslå att jag skulle komma på fester- som kunde bygga upp mig- men de kunde inte se att det går djupare än så. Det här att ständigt vara tvungen- att börja som från noll- för att världen är död för dig. Din passion för saker, allt är borta. Du måste bygga upp dig själv från början, på nytt. Efter det har jag lärt mig att studera mig själv- att komma igenom en riktigt djup depression gör att du verkligen lär dig att ta vara på dig själv bättre. Så du ska kunna fortsätta leva.
0: Det här berättar Charlotte Trampling i den här boken som jag hittade i bokaffären i Berlin. Där berättar hon för första gången om sin depression. Som hon konstaterar hade att göra just med förnekande av systerns död. Att inte kunna sörja systern. Genrikt i boken skriver hon. My sister died a violent death. I saw my family sink into silence.
2: Min syster dog en våldsam död. Jag såg min familj sjunka ner i tystnad. Jag flydde och blev en främling bland främlingar. En omedveten sökande sökan förde mig hit. Jag tillbringade en lång tid i ödemarken innan jag kunde fälla min första tår och befriades från plågan jag så länge hade förnekat.
1: If you are that kind of actor and most good actors are, if you give, if you're prepared to give all that you have to give for for a role, that, when it's over, it's you're completely drained. It's like you've given, but you've got nothing back because the audience has not seen it. It's not in the cinema. It's nothing. You've just given and given. And it's just like uh, 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 It's like it's like coming out of you. And it's, and you're not having not having anything given back that actually sort of feeds you, and um, so I always have. Then you go into a sort of like writers, I'm sure, when they finish a book, you you obviously have to go into a form of mini depression after that. You go into a kind of, into a kind of state, into a space where you think, oh God, you know, and there's nothing maybe coming up very interesting. So you could actually, you know, it could sort of. Go on for quite a long time that way, but it's. I don't. I think some people will be able to leap back into work to stop that feeling coming on. But I haven't been able to do that. I've just always been. I've always thought that something else will come up, and when I'm ready, I'll actually be able to take it on, before, rather than waiting, saying, "Oh, but I must keep taking on work."
2: Om du är en skådespelare som är beredd att ge allt du har för en roll, så är du bara tömt. Efter inspelningarna. Du har bara gett och gett och gett och du har inte fått någonting tillbaka. Efter det dras du ofråkomligen in i ett slags mini-depression. Vissa återvänder till arbetet bara för att komma vidare, men så har jag aldrig kunnat göra. Jag har alltid tänkt att nya jobb nog dyker upp och när jag själv är beredd så kan jag göra det. Istället för att hela tiden tänka att jag måste jobba.
0: Under en period på nästan tio år gör hon mycket sparsamt med film, mellan 1989 och 1992 ingenting alls. Efter att ha varit en europeisk filmkärna blir hon så ett exempel på att man som 40-plus kvinna inte längre är så eftertraktad. Tills allt plötsligt svänger. Det sker med filmen Under the Sand år 2000, tack vare den unga franska filmregissören François or so on.
1: That was um in fact w- one moment when I was just thinking really that cinema was going very, very far out to sea for me. And he uh he through my French agent, she said, I do want you just to meet this one director, because he's you know, I just feel that you might get along and he's done short films which I saw I thought were very interesting. And when I met Francois Ozon in a French cafe, um I had a coup de foudre. I thought, this is just an enchanting man. He was 32 at the time, I was in my 50s, and he wanted to make a film about me, in a way. The film was about an incident that he had lived through, which was the disappearance of a of a man in the sea. The wife was on the beach and she saw her husband go into the sea and then he disappeared. But it was about, it was about coming for me, coming back into my life as a woman and into my life as a film
2: Det var agenturen som föreslog att jag skulle träffa honom och när jag sedan gjorde det i ett franskt café så följde jag för honom Han hade bara en idé om en kvinna som sitter på en strand och ser sin man försvinna Men han ville göra den tillsammans med mig han ville göra en film liksom om mig det var väldigt smickrande Det var det han ville
0: Den franska filmen Under the Sand är Charlotte Ramplings ny start som 50 plus. Här spelar hon kvinnan Marie som undervisar engelsk litteratur i Paris. Hon har ett bra liv, ett bra äktenskap sedan 25 år tills hennes man under en strandsemester promenerar ut i havet och försvinner. Men Marie förnekar försvinnande och försöker fortsätta leva som om ingenting hänt. Så får vi en film där personliga erfarenheter finns starkt närvarande. Regissören François Osson hade upplevt en liknande scen som 11-åring under en strandsemester. Charlotte Rampling hade sin stora systers självmord att relatera till.
1: The last words of my sentence tailed away, and as I buttoned on my coat to go home, I said more dramatically, "I have lost my youth." It, it, it is curious. It is curious how it, uh, it is curious how, at every crisis, some phrase which does not fit insists upon coming to the rescue. The penalty of living in an old civilization with a notebook.
0: Det var som hon konstaterade att Oson liksom gjorde en film om henne. En berättelse som bara hade en idé om kvinnan som ser sin man försvinna när de två möttes för första gången. Och så blev resultatet en film där Ozone ville undersöka en äldre kvinnas tillvaro. Och som gav Rampling en väg tillbaka.
1: I'd just turned fifty, I think, then, so I was going into a different part of my life. I was no longer a younger woman, but I wasn't an older woman. But I was in the middle of my life, and he was—he was thirty-two, he was and he wanted to explore what a woman of my of my age was um, her her experience. He wanted to go through my experience through his through the film as a young man with me as an older woman, older than he, which which is. Which is, which is what it's, about. It's, it's like about the discovery that, that we have of parts of our life that we haven't yet come to. It's, and it's och så
0: inleddes en ny era i Ramplings karriär. En där regissörer liksom bygger upp sina berättelser utifrån Ramplings person och som hon sen fyller med sin lite hemlighetsfulla och samtidigt starka närvaro. Några år efter Under the Sand kommer ännu ett ännu mer uppmärksammat samarbete med Osun. Filmen Swimming Pool, där Rampling spelar den framgångsrika decka-författaren Sara som behöver en ny start. En roll som hon säkert kunde identifiera sig med. Här får filmens Sara låna ett sommarhus av sin förläggare- allt är lugnt tills en ung kvinna som säger sig vara förläggarens dotter dyker upp och natt efter natt hämtar nya män till sommarhuset. Tills hon hämtar en man som verkar mer intresserad av den äldre kvinnan, Sara. Så spelar den då snart 60-åriga Charlotte Rampling med i något som utvecklar sig till ett erotiskt triangeldrama.
1: was worried when you didn't come home.
2: Are you gonna tell my daddy?
1: Yes, maybe I will. Then why don't you? He would love it. I'm not so sure about that. How can you be so naive? He's the king of ogies, didn't you know?
0: Resten är, som man säger, historia. Charlotte Rampling kastas för tv-serier som Broadchurch, London Spy, Dexter, filmer som Melancholia och Red Sparrow och får en första Oscars nominering som 70-årfjorda för sin roll i filmen 45 Years. What is it? A letter. Yes,
1: but... Germany.
2: Yeah. What does it say? Well, I can't remember the verbs as well as the nouns. But but I think it says they found her.
1: Found who?
2: Well, her body anyway.
1: God, who? Jeff?
0: They found Katya. 45 Years handlar om ett you par som varit tillsammans her. i 45 år. Men så inför en planerad stor fest dyker ett brev från Schweiz upp. Den mannen får information om att liket av hans tyska ungdomskärlek har hittats i Alperna. Där hon dog efter att ha försvunnit i en olycka under deras gemensamma resa. Why? Why what?
1: Why were you her next of kin?
0: Because they thought we were married. Who did? The authorities people.
1: What made them think that? We told them we were You weren't, there. Oh no, no, no! no he- hell no! We, we just had to pretend so that people would let us stay in their houses. Different in those days, Kate. And then,
0: after the accident, uh, so. you're
1: not lying to me.
0: No, Och så är vi tillbaka där vi börjar. Ett liv där filmen blev en central del, litet misstag. Där filmen erbjudit en livsram, ett otakommane fast innehåll. Och där hon har betalat tillbaka genom att fylla sina roller med det liv och det känslor och erfarenheter som hon bär med sig. På vägen har mycket hänt. En karriär har tagit slut, en annan har börjat. Familjetragedier som varit svåra att hantera. Och en pappa som flyttade och flyttade och hade egna stora problem med att hantera sorger. Som då Charlotte Ramplings mamma dog och pappa reagerade med att slänga hennes saker. I Roskisen. Vilket ledde till att en främling en dag ringde på Charlotte Ramplings dörr och erbjöd sig att sälja mammas historia som han hittat och plockat på sig. Fotografier och dagböcker. Och så köpte hon tillbaka sin mammas ungdom för en betydande summa. Allt det finns där som fond när Charlotte Rampling... Denna utpräglat europeiska prisbaserade filmstjärna berättar att filmen för henne har blivit ett sätt att leva ett sätt att överleva.
1: I think filming for me is is a way of life, it's a way of surviving. You know, it started very young, I started at 17. And then when uh things happened in my life that got really difficult, uh it it's I, I say that I know that I will carry on doing this because this is what this is this this is my this is my survival through films. Survival in a sense of having a construct somewhere, having something constructive around me. But the actual what what do I get out of it, I don't know whether I get very much out of it apart from um a way of life and a way of life is full of ups and downs and joys and fears and difficulties and and contradictions and it's 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 all about that it's all about that because we're in a way inventing a life in a film and so you're actually inventi- you're inventing. you're not invent you're living all those all those contrats as you say in French a sort of
2: thing ups and downs och det är obekvämt och du hatar hotell och det är för hett eller för kallt och allt är Och du måste föreställa att allt är perfekt. Men inne i det uppstår en mängd av oerhörda fantastiska saker som händer. Och jag vet att jag aldrig inte kommer att göra det. Jag har försökt att inte göra det, men jag måste återvända till det eftersom det är mitt liv. Det sort är of
1: things that aren't going so well and it's oh dear and it's so uncomfortable and I don't like being here right, so all that is where it's tiring, difficult, and, jo- and not much joy. But in that, as you get through, as you get in life, is a huge amount of extraordinary, wonderful things that happen as a result of that. And so on you go. And, 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 and I know that I would never not do it because I've tried not doing it. And in the end, I, it, I, have to, I know I have to go back because it is my life.
0: Sände ett program om och med Charlotte Rampling av mig, Thomas Jansson. Som Charlotte Tramplings svenska röst hörde vi Birte Wingren.